0: Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah, still looking, I'm looking at it. At it. Is that who I think it was. Yes. yes. So voz. Y la buena se viera
1: no cortar, para izquierda rápida, para la derecha buena más se tira
0: poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, asar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, ojo con fe, acaba rápida menos.
2: Yes, it's full position.
0: Oh, gracias,
2: ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Hola, 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 hola. Hola.
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidas. Una semana más. Un año más. Un mes más a Turbo Track. Buenas tardes, Dani. Muy
1: buenas tardes, David. Feliz año. Primer Turbo Track de este 2020. Voy, voy. Voy, voy. 2020. ¡Ah! ¡Va! ¡Claro! Ya. Empezamos el año con humor ¿Qué te, de dije, ¿Qué te
0: dije ayer? Tengo que apuntarme estas frases de millennials. Porque... <risa> claro, acabo perdido, amigos y amigas Da claro. igual,
1: esto solo te va a durar un año, la gracia Entonces, pues no... Bueno, a... ya, pero... Y te va a costar nueve meses aprendértela ¿Te Y luego, si, si me olvida la semana, fíjate <risa> ¿Qué Así. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están yendo las Navidades? El... Bueno, pues, ¿Estás no... aturronado ya? Yo no, sí no, no he comido nada de turrón todavía yo de turrón tampoco. Las croquetas de mi madre no me dejan hueco para el turrón. Bueno,
0: eh, pues está, estoy comedido estas navidades en cuanto a dieta. O sea que, bueno, bien. Siempre se hacen excesos. Pero el tema turrón, tema tartas, tema, es,
1: no, nada. Y bien, bien, bien. Pues yo ahora mismo elevo el consumo medio de cualquier coche de combustión y reduzco la autonomía de cualquier eléctrico. <risa> lo único, si la propulsión cuenta, pues pues lo mismo se puede valorar. Pero sí, vengan un año más, ya estamos en 2020. Fíjate, este proyecto empezó en 2019.
0: Eh, eh, bueno, realmente empezó en el 18. 18 ves, mira, ya. Eh, pero ah, le pusimos la cabeza y forman 19... Y arrancamos ya, ¿ves? Eh, eh, ya, segundo año de
1: Turbotrack, amigos. ¿Tú, ¿Tú te crees? Ya, ya, el, eso, el, el, el LinkedIn que cuenta el tiempo como le da la gana ya, ya pondría un año y no sé cuánto. Porque es. siempre cuenta de más, yo no sé cómo lo hace. ¿Qué, qué te parece si... Bueno, yo al público en general le hago una aclaración. Eh, le he impreso a David la escaleta con, con todo lo que íbamos a hablar, con enlaces a las noticias y tal, pero no se lo he mandado en digital, solo se lo he impreso. Entonces está David ahí dándole al papel a ver si se le abre el enlace. No se de, me abre. Como...
0: No, no, no tiene ganas de funcionar, este enlace hoy. Nada. Pero y bueno... Que, Alexa,
1: Alexa, ábreme.
0: Hoy, ¿verdad? Tenemos que comprarnos una Alexa. Bueno, eh... Me veo quita que vamos... El trabajo, aquí sí, Pero, <ríe> no, hombre, tampoco. Vamos a ver. Eh, veo que hay contenido, ¿eh? Como siempre, hay objetivos para el 2020. Voy, voy. 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 <ríe> de la DGT. Eh, nuevo límite de emisiones para todas las marcas
1: Que no son todas, ves, es que todas las noticias hay que leerlas ah. No somos tan amarillistas, pero sí
0: ah, des Deslanzamientos
1: Pensaba que ibas a leer deslizamientos, eh. cuando lo he escrito he dicho ah", Pero sí, vamos a hablar de deslanzamientos Vamos a analizar el mercado
0: del pasado año eh, ¿Qué más, qué más? Y ah, ¿Chinos? ¿Coches chinos?
1: Sí, 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 sí. Con, con AliExpress inter integrado ¿Con AliExpress integrado? ¿Qué, ¡Qué divertido esto! ¿Todo eso vamos a hablar hoy? Sí, pero si te parece, para que la gente vaya com comentando, les decimos nuestras vías de comunicación Venga, ¿tien?
0: el correo electrónico info arroba turbotrack.es Instagram arroba turbotrackfm y tenemos un Facebook Sí, el pobre, ahí está No pongo los enlaces de los programas, puntualmente C Correcto O sea correcto. que si alguien quiere un podcast de una manera rápida Pues ahí lo tienes, el enlace y te, sí. te, te lo puedes y escuchar Y en
1: destacados de Instagram yo cada seis meses los pongo al día
0: Ah, muy bien, pues eh, también está bien, que ¿ves? No, 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 no nos da la vida, no, no nos da la noticia la vida. tanto mundo de motor Vamos a reconocer que tenemos las redes un poco olvidadas Vamos a hacer eh, propósito para este año Pesca de arrastre Usar más las redes Exactamente Muy bien Tema musical Y nos ponemos en harina ¿Te parece? Venga, pues dale
2: Satellite Chasing you through the night My heart is aching for more See
0: Nos metemos directamente en harina Hablamos ya de esa, bueno, esos propósitos de, para este nuevo año que ha hecho la DGT mm. que, Con el que pretende principalmente reducir, según ellos, los accidentes de velocidad Según Dani, recaudar más
1: Bueno, un poquito de todo eh. Yo todo lo que sea reducir accidentes lo veo bien eh, Este año 2019 se va a convertir en, en el segundo consecutivo con menos muertes en las carreteras eh, en gran parte, gracias a un verano histórico que arregla una Navidad que ha sido un poquito más tráfica. Uh -huh. De todas maneras, cierto. Sí, porque es cierto
0: que el final de año ha sido potente en cuanto
1: a accidentes, ¿eh? Sí, sí, ha, ha habido demasiados y, bueno, eh, la principal mira de la DGT ahora mismo es, es imponer lo que ellos llaman el calmado del tráfico, que es bajar el, la velocidad en ciudades a un máximo de 30 kilómetros por hora. De todas maneras, eh, básicamente otro de los problemas que tenemos es que como llevamos casi ocho meses sin gobierno, todas las propuestas que se han ido haciendo, en, en su mayoría en este caso por el por el PP, eh, no se han podido aprobar. Entonces, bueno, aunque se suponía que en 2019 iba a haber un montón de modificaciones, pues la, esta falta de gobierno ha hecho que no que no lleguen a, a, buen a, término. A, a... No, ni a bueno ni a malo, es que no han llegado. Entonces sí que está... ...está aprobada esa reforma... ...pero no, no está... No, ...no se ha materializado... ...entonces bueno, entre ellas están... ...algunas ya hemos hablado de ellas durante el resto del año... ...los seis puntos menos... ...por utilizar el móvil al volante... Uh -huh. ...la reducción de velocidad... a ...30 kilómetros hora en ciudades... El certificado de circulación para vehículos de movilidad personal, que son los de pues, patinetes eléctricos, segways, hoverboards, etcétera eh, que mm, normaliza el uso y, y recoge unas normas dentro de, de, de la red nacional, por así decirlo, ya que cada ayuntamiento tiene sus, sus normas propias. Y, eh, bueno, el, alguno más que ha seguido sin, sin llegar, pues por ejemplo, el tema de, de los cambios en el examen del carnet de conducir.
2: Uh -huh.
1: Así que, bueno, a ver qué, a qué puerto llega. No sabemos todavía si vamos a tener gobierno, si no, si, si estas medidas van a seguir ahí en standby. Pero, desde luego, eh, ya os digo que uno de los principales focos es bajar la velocidad eh, a 30 kilómetros hora en las ciudades, sobre todo para reducir los atropellos, porque ahora mismo son, son una de las mayores fuentes de víctimas mortales para, para nuestras carreteras.
0: Uh -huh. también me parece ser que hay en previsión de actuar sobre eh, medidas especiales para los motoristas
1: de ahí algo hablamos eh, parte de, de estas medidas podían ser el, el tema del equipamiento que hablamos en los primeros Turbo Tracks, de uh -huh. obligar a guantes, eh, obligar a, a chaquetas especiales por otra parte están los cursos de, de formación y de concienciación que con el incentivo de de aumentar el saldo de puntos de los conductores de motocicletas podía, podía repercutir en la seguridad solo con esa parte de formación, bueno, hay, hay muchas cosas pendientes, no sabemos muy bien cuáles van a probar y cuáles no porque desde luego, como sigamos en un país sin gobierno, yo no sé qué vamos a hacer bueno,
0: bueno, estás, eh, bueno están en ello, están en ello hoy a ver si <risa> 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 entre hoy <risa> y mañana se van a poner las pilas
1: veremos, veremos si, si, si termina siendo realidad o no
0: eh, vale, pues esos son los propósitos de enmienda para, de la DGT para este 2020 y también año en
1: el que van a llegar eh, las nuevas eh, marcas de emisiones no el, el nuevo protocolo de, de homologación de emisiones, bueno, protocolo de homologación de emisiones ya tenemos, lo que pasa que ahora van a imponer a todas las marcas ...que vendan más de mil coches al año... Ah. ...es decir, si hay alguna marca artesanal... ...por ahí que solo hace un modelo... ...o solo se dedican a competición... ...o historias de estas... ...no tienen por qué ajustarse a esta normativa... ...todos los fabricantes... Eh, ...tienen que cumplir con una media... ...de 95 gramos de CO2 por kilómetro... ...quiere decir... ...que si vendes... ...la teoría diría que si vendes un coche... ...de 190 gramos de CO2... ...y otro de cero... ...ya estarías cumpliendo los 95... Uh -huh. Vale, ...pero hay muchos factores... ...por ejemplo en el caso de ta, 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 lo tengo por aquí eh, se pone en marcha desde el 1 de enero eh, esto ya lleva aprobado desde febrero de 2014 para el que le parezca que, uh -huh. que esto nos ha pillado el toro, no, los fabricantes lo sabían desde hace seis años y este objetivo de 95 gramos representa un ahorro de 50 millones de toneladas en emisiones de CO2 por año vale, según el parlamento europeo eh, los que no cumplan con esta media de emisiones deberán abonar multas millonarias, ya que estas se calculan en función del número de vehículos que hayan vendido en todo el año. Uh -huh. Y, eh, por ejemplo, 2 gramos de desviación, una marca como SEAT, que vende básicamente en Europa, cuya media actual de 2019 podría estar 3 gramos por encima, es decir, unos 98. A día de hoy, si, si sus números de 2019 hubieran sido los mismos que en 2020... Supondría una sanción de, atento que yo no sé si sé hablar con tantos ceros, 156.675 millones de euros, teniendo en cuenta que cerraría 2019 con cerca de 550.000 vehículos vendidos. No obstante, Seat y otros muchos tienen ya prevista la medida de 2020, su gama va a bajar notablemente el número de emisiones y van a meter pues modelos electrificados, tanto híbridos como eléctricos y eh, estos mismos vehículos de, de cero emisiones eléctricos van a contar, eh, bueno, no los de cero, sino los de menos de 50, ya que habrá algún híbrido enchufable que también cumpla, computará dos veces a la hora de calcular la media de emisiones de las marcas. Ah. Es decir, si tú vendes un coche de 100 gramos de CO2 y dos híbridos enchufables o, o eléctricos que emitan menos de 50, la media de emisiones pues será de esos 100 gramos entre 3, uh -huh. porque contará, contará el doble. Eh, esta ponderación excepcional se va a ir reduciendo eh, de forma paulatina y en 2023 los coches ecológicos dejarán de ofrecer esa bonificación extra, por lo menos a día de hoy, si no cambian la normativa,
0: la, la normativa.
1: y contarán como un solo automóvil. Eh, en el camino pues bueno pues por eso todas las marcas están sacando su modelo eléctrico para bajar la media de emisiones de, de toda la gama eh, hay asociaciones que, que solo fabrican eléctricas entonces pues bueno eh, más o menos se va a ir cumpliendo pero sí que es cierto que la lógica nos dice que en los vehículos más contaminantes puede ser que los precios durante este 2020 se inflen un poco para que en caso de que la marca incumpla esta normativa de estar por, de, por debajo de los 95 gramos de media por culpa de esos vehículos, sea el cliente quien en el precio del coche repercuta esa, esa multita. Vamos, un eco impuesto, por decirlo de alguna forma, para el cliente final. Sí, sí lo que pasa que en vez de estar desglosado como impuesto, pues simplemente el precio del coche subirá.
0: Uh -huh. eh, todo esto para conseguir ese tope de emisiones Que ya veremos eh, a final de año Y cómo se va llevando todo esto Yo
1: creo que los, va, los van a cumplir Porque si por ejemplo una marca como SEAT Que hasta ahora no, no ha tenido híbridos Más allá de los de gas natural, de GNC que realmente no son híbridos, son eh, bifuel, bicombustible, y sin tener eléctricos más allá del patinete, que tampoco cuenta, uh -huh. están en 98 gramos de CO2, yo creo que ahora introduciendo eléctricos e híbridos en su gama se van a adaptar perfectamente. Y otras grandes marcas de volumen, como pueda ser, por ejemplo, Peugeot, Citroën, etcétera van a estar también a la, a la altura.
0: Eh, pues iremos viendo cómo va transcurriendo el año, si se va cumpliendo esta nueva normativa, que en principio no afecta al usuario final, es decir, no vamos a notar nada, a excepción de que te quieras comprar un eh, coche con unas altas emisiones, que como bien dice Dani, pues seguramente... Te incrementen ligeramente el precio final. También hay que tener en cuenta que la nueva normativa, por ejemplo, de tráfico para este año eh, ya ha implantado la etiqueta ecológica en Barcelona y bueno, todo eso hace que el parque se vaya um, rejuveneciendo. También es cierto que estamos esperando a ver si hay algún tipo de medida por parte del gobierno
1: para planes de achatarramiento, por ejemplo. Sí, bueno, hasta ahora hemos tenido hasta el 31 de diciembre el plan MOVES, que, que para la compra de un eléctrico nos bonificaban con hasta 5.500 euros con el achatarramiento de, de un vehículo antiguo. Y precisamente por, por este impedimento, entre comillas, del achatarramiento, muchas comunidades no han gastado todo el presupuesto y han sobrado fondos. Algunas como Cantabria o Navarra, por ejemplo, se gastó el presupuesto rápidamente, pero sin embargo en en el resto de España, pues ha habido comunidades que no lo han gastado.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues a ver si ponen en marcha un plan en condiciones, unifican un poco criterios, porque desde luego es, es un poco jaleo que a veces lees temas de ayudas, te, te intentas informar y resulta que no se aplican a tu comunidad autónoma, que bueno, a mí me parece que esto debería estar regulado por el Estado y las subvenciones y las ayudas deberían ser las mismas en todo el territorio. Pues sí, sería interesante hacerlo así. Desde luego, sería lo más sencillo para todos.
0: Y, y que nos bueno, pusieran
1: en bandeja cambiarnos a un vehículo más verde. Claro que sí. sí.
0: Nos estamos volviendo ecológicos, poquito a poco. Eh, veremos si conseguimos con, concretar y cumplir con esa norma eh, llegar a los 25 gramos. Que tú dices que sí. Yo creo que también. Yo lo veo viable, sí, es sí. más que viable. Y eh, bueno, pues poco a poco, ir
1: contaminando menos. Vamos con más cositas. O oh, nos haces un break musical. Que llevo ya aquí rato hablando de. Venga, de pues sí. Eh...
0: Ponemos oh, un temazo musical para esta hora de la tarde.
3: Tú tienes un contacto. Sexo, ¡Turbo! Tu y yo, ¡Track! Y ni tu niño tampoco ese proceso. Solo sexo. Y si tú quieres, tal vez regreso. Vendamos un beso. Que se va en la noche, se va corriendo. Ya estoy pa' ti, la Y siempre te recordaron, bebé Mi fantasía Tú misma decías que nunca lo olvidaría Yo quisiera repetirlo otra vez Tengo a otra pero no se compara Como tú misma besabas Tu malicia me miraba y así No sé lo que estás pensando Iba aquí imaginando Que sola yo te quiero pa' mí No aguanto trato Pero no aguanto
0: Noticias hasta ahora, más noticias en este momento Vamos a hablar de Cosas que pudieron ser o, Y no fueron, o cosas que fueron Y dejaron de serlo
1: Vamos a hablar de cosas que fueron y ya no son Ajá ¿No, Porque... no, 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 no
0: has traído ninguna de esas que iba a ser y que no fueron?
1: Eh, no Un día te traigo yo una de esas Sí, porfa Venga, vale esos, esos proyectos que nunca llegaron eh, Nunca pasaron del papel o del barro eh,
0: Exactamente O que lanzaron eh, Iba a ser un gran bombazo Y acabaron vendiendo cinco coches
1: eh, mira Eso da, da para un ratito de hablar por
0: también eso, Igual que esto Porque son los coches que eh, Ya no puedes eh, comprar
1: Salvo que recurras al mercado de usados, eh, ya sabemos todos que en los últimos días del año, primeros del, del año nuevo, a todos nos gusta hacer balance, ver eh, cómo ha ido el año, hacer números, las empresas cierran todo y, y a nosotros nos gusta también pues echar la vista atrás y ver qué coches hemos podido comprar durante 2019 que ya no están en el mercado, pues porque por unas razones u otras el mercado se los ha comido, las marcas han decidido que ya no eran rentables y pues de, de cualquier manera se han retirado ya de la venta como coches nuevos. Uh -huh. Puede ser que de alguno, aunque de alguna unidad en stock por matricular, pero desde luego no son coches que vas a poder pedir a fábrica, elegir, configurarte y hacerte el coche de tus sueños. Uno de ellos, el más icónico tal vez de esta lista, el Volkswagen Beetle. Eh, la verdad es que no sabía que había desaparecido y ahora que estaba leyendo un poquito por encima eh, ¿Es cierto que este coche?
0: Bueno, pues eh, ya no vamos a poder encontrarlo Tras ese eh, relanzamiento, por decirlo así ahora desaparece definitivamente ¿Tú crees que volverá?
1: Yo creo que eh, tal vez pueda volver en un futuro eh, no con unas formas tan tan similares a las del original, como teníamos en este New Beetle, uh -huh. sino pues una versión reinventada y electrificada, como está pasando en muchas marcas, ya que ya sabemos que Fiat tiene, quiere reeditar el 500 con una versión eléctrica, eh, Ford está haciendo un ultraje con el Mustang también con una versión eléctrica y encima SUV, entonces, bueno, este Beetle que se desarrolló en la década de 1930 y llegó a convertirse en un símbolo del renacimiento de Alemania como una potencia industrial después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, se nos va. El primer Beetle disfrutó de muchos años de gloria comercial hasta, hasta iniciar un declive que acabó en el 79 con la decisión de, de limitar su fabricación solo a, a la planta de México. Y, y bueno, luego sí que es cierto que se reeditó en algunos mercados, no se ha dejado de vender nunca,
0: pero, pero volvió. Uh -huh. En el 98, ¿no? Creo que regresó, o sea, otros prácticamente 20 años en sí, mercado. Sí,
1: 98, 99 fue cuando salió el, el New Beetle, que bueno, luego realmente se llamó New Beetle y la generación que ha desaparecido ahora se llamaba Beetle a secas. Parecía un restyling de aquel New Beetle porque en forma recuerda muchísimo, el cambio estético fue mínimo, pero la realidad es que es un coche que no tiene nada que ver, el, el Beetle que se ha ido ahora tomaba la base de la plataforma del Golf 6 y el León de segunda generación. Y bueno, era un coche pues diferente, desde luego no, no encontrabas algo similar en el mercado. Cero práctico, porque tenía un maletero pequeño, con un portón que no abría lo suficiente, siempre era cuatro plazas, dos puertas, pero bueno, es un icono, y desde luego quien quien quería un Beetle no, no valoraba otras opciones. Uh
0: -huh. Ya sabes, si quieres un Beetle, al mercado de segunda mano, no te va a quedar otra a partir de ahora.
1: Yo me huelo que puede ser que suceda como en, como en Ford, y que si vuelve algún día, vuelva hecho sub, cosa que me daría muchísima pena.
0: <risa> Con el cariño que le tienes tú a los sub. Sí. Eh, otras cosas que se están dejando de ver son las monovolúmenes.
1: Efectivamente, el Ford se ha cargado, el C-MAX. Eh, hace años hizo su, su apuesta, en 2004, cuando salió la primera generación del C-MAX. Era la versión más polivalente del Focus. Tenía, según Ford, eh, un diseño muy similar al Focus. De hecho, salió antes el, el C-Max, que el Focus de segunda generación, que era del que partía, y fue el que nos adelantó las líneas. Eh, ellos decían que el comportamiento era de... ...de un turismo normal con una altura baja... ...de hecho me acuerdo que el primer anuncio del C-Max... ...que yo recuerdo en España, en la televisión... Eh, ...era un C-Max andando por la calle... ...y el resto de coches eran flanes... ...ah, es verdad, es verdad... de un plato, entonces se iban todos moviendo así... Pues, ...con el movimiento característico de un flan cuando se tambalea... Sí, 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 sí. ...y el C-Max no se movía de su sitio... ...es verdad, es verdad... ...¿ves, te acuerdas? De hecho, al a día de hoy era C-Max... ...pero bueno, nació siendo Focus C-Max... Como, uh -huh. ...como pasó también con los Citroën... ...Sara Picasso con los Renault Megane Scenic, que luego terminaron perdiendo el, el nombre y se quedaron solo con el apellido. Eh, la segunda generación del C-Max salió en 2010, se ha vendido bastante bien, eh, tuvo dos carrocerías además, la, el normal y el gran C-Max, que tenía puertas correderas y la posibilidad de tener siete plazas a costa de tener una segunda fila ridícula. Uh -huh. Y bueno, pese a que ha cosechado muchos éxitos y en la gama monovolumen de Ford llegamos a encontrar en un momento dado allá por 2012, 2013 el B-Max, el C-Max, el Gran C-Max el S-Max y el Galaxy uh -huh. a día de hoy ya solo queda el S-Max uh -huh. que por cierto, a mí me parece uno de los monovolúmenes más interesantes del mercado puesto que tiene un diseño y un comportamiento muy cercano al de un coche pero tiene muy buen maletero eh, tres plazas individuales en la segunda fila dos plazas en la tercera fila que son útiles de verdad y un diseño agraciado eh, pero bueno, es lo que hay el
0: mercado de bono volumen cada vez está menos demandado y nos lo estamos cargando poco a poco y bueno eh, a base de eh, sube gordillos
1: si sí, es que no queda otra otro que desaparece...
0: Eh... ¡Ay, qué pena nos ha dado esto! También, este, sí, yo sobre todo con un personaje que ha dado mucha pena esto. Sí, que claro, ¿eh? Se
1: nos ha ido el Toledito, eh... el icónico modelo que la nació en el 91, que partía de la base del Golf 3, se vendió a puñados. Luego llegó la segunda generación, que aunque era mucho más tecnológico y mucho más bonito, eh, con un diseño mucho más cuidado, un interior prácticamente calcado al del Audi A3 pieza por pieza, que daba una impresión de calidad brutal en aquel momento eh, perdió el gran portón trasero que tenía y, y la segunda generación del Toledo fue, fue un poquito más, más incómoda aunque fue un coche que también se vendió vamos a, a paladas luego llegó la tercera generación que era como una Altea sí. mmm, ah, con esa trasera rara que de hecho los taxistas de Madrid le llamaban el Tomasa <risa> Sí, sí, he oído de todo, el Tomasa, el culo Chenoa, un saludo desde aquí a Chenoa, eh, increíble, increíble lo, lo, cómo se cargaron ese coche y luego, bueno, Seat le dio una vuelta de tuerca y, y decidió volver a sacarlo con unas características, una carrocería, una plataforma que para mí era totalmente equivocada para llamarse Toledo, porque realmente lo que sacaron fue un Córdoba, pero recuperaron el nombre de Toledo, era un Ibiza más largo, por así decirlo, un coche que... Estéticamente era bonito, que salía, era muy práctico con su portón trasero, tenía un maletero muy grande y, y salía muy muy bien de precio. ¿Qué pasa? Que obviamente no estaba hecho para competir con el resto de, de berlinas uh -huh. como como hicieron los Toledos anteriores. Entonces bueno, era un coche más para competir con los Dacia Logan, con los Citroën C -Lis, con con ese tipo de coches, como el Fiat Tipo también de cuatro puertas... A mí me parecía un cochazo, pero evidentemente, mmm, por ejemplo, aquí la geografía norte, que, que gustan los coches un poquito más vestidos, pues no, 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 no termina de encajar. Y finalmente, pues lo hemos perdido uh -huh. en su lugar. Pues pienso que vamos a tener algún sub más en la gama de SEAT. Puede ser que tengamos un León de cuatro puertas que realmente sí que merezca el nombre de Toledo, aunque se llamará León Sedán. Entonces, bueno, pues pues es otra gran pérdida, pero bueno, la realidad es que, que las ventas están ahí y por eso, por eso han eliminado el modelo.
0: Y hay más marcas que han pedido vehículos, como por ejemplo Toyota, ¿no?
1: Sí, Toyota eh, ha perdido el Avensis Touring Sports y hablo específicamente del Touring Sports, de la variante familiar, porque como sustituto del, del Avensis de cuatro puertas normal y en pro de su globalización, ha salido el Camry, que, uh -huh. que también se vende en el mercado norteamericano, bueno, se vende en, en prácticamente todo el mundo, pero este Camry no tiene versión familiar, con lo cual mmm, el sustituto del Avensis es el Camry, pero del Avensis Touring Sport, que es el familiar, no, no tenemos hay. sustituto. Una pena porque el, el Avensis era un coche bonito, lo que pasa que eh, realmente lo ha canibalizado prácticamente en su totalidad el propio Auris familiar, y ahora su, su sustituto, el Corolla. Porque, bueno, también hablamos de que el, el que se ha perdido ha sido el Auris, pero no podemos decir que se ha perdido ya que ha salido el Corolla como sustituto. Han recuperado el, el nombre de los años 80 y los 90. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más haremos por ahí? Pues... Opel se ha cargado el Adam. ¡Ay! Es, es, es un coche muy David. Eh, sí, es, era es... su propia interpretación del Fiat 500. No tiene nada que ver con el Fiat 500. Pero tampoco porque... es un coche que haya ha durado mucho el mercado, el Alan, ¿no? Bueno, eh, ha estado desde 2012, 2013. Pues tampoco me parece demasiado para. Bueno, para ha, estado, un ha estado seis añitos. Lo que pasa es que, claro, pues ha tenido el éxito que ha tenido, teniendo en cuenta que salía más caro que un Corsa, mmm, teniendo la misma base mecánica y menos espacio. si que era un coche muy configurable, con unos acabados muy vistosos. Con un marketing un marketing muy definido, por, por ejemplo, a mí me hacía mucha gracia que el, el, los colores, la, la gama de colores, todos se asociaban a películas, uh -huh. Casablanca, eh, Gran Torino, eh, tenía su, su gracia. Pero bueno, la verdad que era un coche que no, no tenía mucho sentido dentro de la gama de Opel Porque sus, sus ventas, pues igual que hablábamos del Toledo No justificaban su, su permanencia El continuar dentro de la academia Como dirían en Operación Triunfo Y, y se nos ha ido sin sustituto mm, eso es Otro que han quitado también, que a mí me parecía más lógico incluso y, y veo cerca de casa todos los días uno de los últimos que se han matriculado Es el Carl okay, No sé ni cuál es pues el Opel Cal es un coche que a ti te encantaría porque era más o menos del tamaño del Adam, uh -huh. pero con cuatro puertas, un diseño oh. más sencillote, más pues, tipo Kia Picanto, Hyundai i10, ha sido otra, otra pérdida, ahí sí que me parece que, que Opel debería sacar algo por debajo del, del Corsa uh -huh. en tamaño, pero sí que no, no vendían lo que esperaban. Vale. ¿Sabes por qué se llamaban Adam y Carl? No, pero, los coches pero tú sí lo sabes y me lo vas a contar. Porque eran los fundadores de Opel. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, ves. Sí, sí, sus nombres eran Adam y Carl. Entonces, oh. por eso estos pequeños se salían de la norma de que todos los coches, antes de la llegada de PSA, todos los coches de Opel terminaban en A. Ah, fíjate. Piénsalo. Sí, 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 Corsa, soy... Astra, Zafira, sí, Vectra, sí, sí. Insignia. Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, los, los los industriales terminaban en ¿no? Combo, Movano, Vivaro.
0: <risa> qué, qué curioso. Luego
1: ya llegó PSA y sacó pues eso, los Crossland X, los Grandland X y ya se acabó el se tema se de acabó. los nombrecitos. Eh, otro que se nos va, el Skoda Spaceback. Pero bueno, no, no podemos decir que se nos va realmente porque ha salido el Skoda Scala, Ajá. que Gracias. es su sustituto. Entonces, pues sí. Pero ya para hablar, para cerrar este tema de, de despedidas, os vamos adelantando que no ha sido en 2019, pero en 2020 eh, Infinity se nos va. Oh. se nos va de Europa Occidental ya que bueno eh, su propietaria Nissan ha, ha decidido dejar de, de intentar vender en Europa Occidental cuando no lo consiguen para centrar sus esfuerzos en mercados de mayor crecimiento es decir Norteamérica donde bueno potenciaron su oferta sub y funcionó bastante bien y el chino donde tiene previsto lanzar cinco nuevos modelos en los próximos cinco años atentos con los chinos eh, que viene liando la parda eh. sí sí y fíjate ya no te vas a poder comprar un Nissan de lujo en, en España como es un Infinity, Y sin embargo en China sí.
0: Eh, ¿Seguimos con datos, analizando mercados o ponemos otro break musical?
1: Eh, yo pondría un break musical porque ahora viene una, un análisis de datos de dos yemas.
0: Ah, venga, pues vámonos con algo de musiquita. Y seguimos hablando de datos y cositas que han ocurrido este 2019.
2: Turbo, Turbo, Turbo Track, track. track. you
0: Rápidamente por este turbo track número 1 de 2020-2020. Voy, voy. <risa> eh, eh, no hemos dicho, no hemos dicho eh, el MK14, pues,
1: eh, MKX Palito V. v. A los de los claro, logs, eh. Esto se está complicando ya, yo necesito ya un croquis y subtítulos. <risa> bueno, el próximo será más fácil, no te preocupes. Ah, pues sí. ¿Es eh, verdad? Vamos avanzando poquito eh, a poco.
0: Seguimos con ese pues análisis para el cual no necesitas croquis, sino has hecho ahí álgebra. Sí, de... eh,
1: bueno, álgebra no, ya sabes lo que me gusta a mí, la estadística, y vamos a hablar de lo más vendido en 2019. Ya hemos tenido nuestra parte triste con las despedidas de de los modelos que se han ido y vamos a ver qué es lo que se ha vendido porque 2019 ha sido un año en el que en el mercado español se han matriculado un total ...de 1.255.516 cochazos... ...1.256... ...1.255 y
0: pico... 55.
1: ...bueno, no está Quilo mal... ...quilo y cuarto... Eh? ...no está mal, ¿eh? ...no está no, mal... Está, ...está bien y eso que, que el mercado está cayendo... ...pero bueno, el, el parque móvil cada vez es más grande... ...y eh, por marcas el palmito se lo llevan... Mmm, ...Toyota en quinta posición... Renault en cuarta... ...Volkswagen en tercera... Peugeot en segunda y con bastante bastante diferencia y hablamos de mmm, más o menos 13.000 14.000 14 coches prácticamente. Justos además. Seat, Seat ha matriculado 111.959 coches y Peugeot que es la segunda 97.959, hay 14.000 coches justos de diferencia. Uh -huh. Ajá. Es repite, una rep barbaridad. Repíteme rep 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 el podium. Seat Primero Seat, segundo Peugeot, tercero Volkswagen, uh -huh. cuarto Renault, quinto Toyota, sexto Opel, séptimo Citroën, octavo Hyundai, noveno Kia, décimo Ford, undécimo Dacia, duodécimo Nissan, trigésimo décimo Audi y catorceavo Mercedes, que por primera vez en 25 años le ha he hecho un sorpaso a Audi y, y en marcas premium ha quedado por encima en particulares. ¡Ah, oh, vaya, vaya! Porque ya, ve, bueno, en realidad la, la, la diferencia ha sido muy poquita. De Mercedes, a Audi se llevan 300 coches, nada más. Mm. Que es en un mercado tan grande como el español, de millón y pico de coches es nada. Y, y sorprende mucho, la verdad. Yo esperaba, por ejemplo, que Dacia estuviera un poquito por encima de Ford. Nissan, para las buenas ventas que tiene de Cascay, lo veo muy abajo. Este año el mercado ha sido muy impredecible. A mí, fíjate que una de las cosas que menos me sorprende es la recuperación de Mercedes, por decirlo así, ¿eh? No. Hombre, ya sabes que el, el cambio que está teniendo de la, tendencia, de diseños sí. y de producto, pues... Y de venta incluso, en marketing, ah, porque van
0: a, van a aprender a, a vender de otra forma.
1: Sí, no, no, desde luego, está claro que la Mercedes de hace 20-30 años, pues a día de hoy... No, no le, di no le diría, No, no, es que sus clientes no estarían vivos. No, por eso mismo. Desde luego, si, si se centra en un modelo de cliente que hace 30 años tenía 50-60, pues a día de hoy... Si está vivo lo más normal es que no conduzca. Uh -huh. Entonces bueno, han sabido reinventarse, ha ido ha ido bien la cosa. Por modelos, eh, primero de todos el León, 35.642 unidades. 2,84 coches de cada 100 que se matriculan en España son un Ser León. Mm, interesante. Este año viene la nueva generación, desde luego en la liquidación del modelo actual, que aún sigue en producción, pero bueno, ya tiene promociones de fin de modelo, por así decirlo, les está yendo muy bien. Dacia ha matriculado casi 34.000 sanderos, 33.878. Mm -hmm. Y en estos números de 35 y pico, 33 largos, bajamos ya a 30. Con el Cascay, es decir, el, la, la primera y la segunda posición ha estado reñida. Cuarta posición, el Clio. Quinta posición, el Arona por delante del Ibiza. Aquí tenemos un claro ejemplo de que el segmento sub se come al de sí, al el, del utilitario en este el, caso. El
0: cambio de tendencia en, en cuanto al mercado, está claro.
1: No obstante, es muy gracioso porque eh, Seat ha matriculado 25.121 Aronas y 25.114 Ibizas, Siete de diferencia.
0: ¡Ja, <risa> Pate técnico se llamaría eso.
1: Sí, yo creo que se han guardado algunos paneros para decir que uno ha ganado sobre el otro. Después de estos viene el todopoderoso Golf con 24.300 unidades. Uh -huh. 341 exactamente. Muy cerquita el 3008 con 23.317. Y luego ya tenemos Corsa C3 208. Fíjate, tres utilitarios que a día de hoy los tres son de PSA. Aunque esos 22.000 Corsa que se han vendido la gran mayoría son de todavía la época de General Motors. Uh -huh. De ahí saltamos a los 2008, Polo, Captur, 500, Ateca y 308. Es, es curioso cómo en un mercado que, que no quiere coches de tres puertas, que no quiere coches con motor pequeño, que no, no quiere coches del segmento tan urbano, Fiat ha sido capaz de matricular más 500 que Atecas en Seat, un coche que se ve bastante más por la calle. Pero claro, esto tiene truco y luego pasaremos a comentarlo, ah. que son los canales. Vale, vale. Por segmentos, eh, el 46% de los coches que se han vendido han sido sub pequeños, medianos y grandes, pero el, el 46%, sub. es decir, prácticamente uno de cada dos coches que se venden son sub uh -huh. y de hecho, bueno, a la vista está que en, en la lista de los más vendidos que hemos comentado, se tiene el Arona y el Ateca… Eh, Peugeot tiene dentro de la misma lista 3008 y 2008 Renault tiene el Capture por ahí arriba Nissan tiene el y el también en las primeras posiciones es que es lógico que, que veamos estos datos luego eh, vemos una clara 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 caída de las berlinas ya que eh, contando el segmento berlina como lo tipifica tráfico y familiar que sería el, el equivalente no llegamos a un 5% cuando uh -huh. antes eran los coches más deseados del mercado, sin duda. Sí, sí, no.
0: el cambio de tendencia es clarísimo. Los superbordios, como tú dices, están comiendo prácticamente todo. Ya hablábamos hace unos minutos de la desaparición de muchos de los monobrumes mono y, y berlinas. Pues bueno, ahí están
1: los datos. De todas maneras, de este millón mil coches, mil, es decir, no llega a la mitad por poco, el 47%, se han matriculado a clientes particulares, como tú y como yo, con un DNI. Después, eh, para empresas, entre compras y renting, que en los renting también, bueno, entran los particulares, pero es, es un dato que va, va a afectar poco porque a día de hoy no, no se vende tanto, se ha vendido el 32%, es decir, con esto ya tendríamos el 79% del mercado. Y el resto ya se, se reduce a los alquileres sin conductor matriculados tanto en compra como en renting, que son el otro 18% del mercado, donde ahí es donde, por ejemplo, ha destacado el Fiat 500, ya que Fiat vende muy poquitos 500 a particulares, pero casi todos a empresas de, de alquiler que luego se venden como seminuevos dentro de los propios concesiones uh -huh. oficiales, con poquitos kilómetros y, y muy poco tiempo, pero que vienen de empresas de alquiler y por eso son coches que aparecen en las tablas de eh, empresas de alquiler sin conductor, pero no en particulares, que al final es, es otra guerra. ¿Resto de segmentos? Pues alquiler con conductor, autoescuelas, poli policía, usos públicos y taxis, que entre todos pues no suman prácticamente ni un 1%. Claro, en este caso. Por combustibles, una guerra que a día de hoy eh, parece que si no te compras un híbrido tu cuñado te va a dejar de hablar. <risa> en realidad sorprende que los híbridos ocupan solo el 9% del parque móvil del, de lo que se ha matriculado este 2019. Sí que es cierto que en el canal particular es, es mayor la presencia del híbrido, pero en el total solo el 9%, 113.000 coches este año, sin duda ha ganado la gasolina con un 60,23%, uh -huh. seguido del diésel con un 27,70%, los híbridos un 9%, en otros meten la categoría, pues por ejemplo, de los de GNC y GLP, uh -huh. que serían solo un 2% del mercado, 25.613 coches, y por último, del 1.255.000, 12.540, es decir, un 1% exacto, han sido eléctricos. La ambición de este año de las marcas, del Estado y de todo el mercado es vender el triple de eléctricos, es decir, llegar a un 3%. Esto sigue confirmando el dato de que un eléctrico no es para todos,
0: no, no solo para acá. ese 3%. Eh, bueno, y habrá que ver también si se alcanzan esas cifras. Yo creo que sí que vamos a llegar este año a esas cifras, posiblemente. Sí, con sí, las, sí, con sí es, es viable. Pero de, de, de 1.500.000 estamos hablando que sería, no llegaría a 400, a 400.000
1: coches. Sí, bueno, este año se han vendido 12.500, pues eh, por 3 serían 36, 37.500, no llegaría a 40.000 coches sí, eléctricos muy y ya estarían superando expectativas.
0: Eso es. Bueno, y ya te voy avisando y advirtiendo que muchos de esos coches eléctricos este año van a ir para el sector público.
1: Sí, nos, nos, nos han avisado ya por ahí que, que las marcas que tengan limitada su producción eh, puede ser que den su prioridad al, al sector institu institucional porque al final son los primeros que tienen que dar ejemplo. El cliente particular va a representar menos mercado, entonces pues bueno, puede ser que sea trasladado a un segundo plano. Uh -huh. Por potencias eh, No me No me explayo mucho Porque va, va más o menos eh, Categorizado por, por Franjas de 10 caballos Entonces se puede decir que el 68% De los coches matriculados Tiene entre 100 y 150 caballos uh -huh. De los cuales el 18 Es decir, casi uno de cada tres de esos Está en el rango de los 120 caballos uh -huh. Que podríamos decir más o menos Que es la media de potencia que se, De los coches que se han matriculado en España bueno, pero está mal. De potencia no vamos mal tampoco, ¿no? Bueno, pues a ver... A mí me gustaría que fuera más, pero claro, lo que a mí me guste... En fin... ¿Tú cómo lo ves? ¿En todas estas estadísticas está tu coche nuevo?
0: No, pues yo bien. Hombre, ya sabes que yo soy...
1: Superas la potencia media, eres parte del grueso sub.
0: Sí, lo tengo todo. Soy un clásico, ahora mismo un... No, eres clásico, un, estándar, un estándar soy eres, estándar lo tienes todo papi ya ves eh, lo que hay bueno bueno
1: no me Una dejéis, ovejita más.
0: No me dejasteis de comprarme un algo, pues, eh, digo, un, eh, un coche pequeño, pues es lo que hay. Entonces, bueno, pues, ya está, no pasa nada. Para el próximo. Lo
1: importante es que todos compremos, que se mueva el mercado, la industria automovilística es, eh, sigue siendo un sector muy, muy potente en España y, por favor, vamos a, a seguir apoyando por, por, el, por el negocio local, vamos a apostar es, por coches que se fabrican dentro de España. Es curioso que
0: con, eh, con, el, con, con lo importante que es la, el sector automovilístico para el país, seamos uno de los países con el por, con el parque automovilístico más viejos. Sí, de, superando de, de, los, eh, creo que eran 12 años y medio por, de, de Es media
1: una barbaridad, tenemos un parque móvil muy viejo, de todas maneras este año yo creo que puede ser que baje un poquito esa media de edad, porque mucha gente por temas legales y administrativos se va a ver obligada a cambiar de coche o por lo menos a chatarrar los coches viejos que en muchos casos son segundo o tercer coche de casa que reciben muy poco uso, pero al limitar ahora el acceso a según qué ciudades y según qué zonas, pues igual la gente termina por, por quitárselo de medio si realmente no es es, no es necesario porque reconoce que seguro que conoces a alguien que tiene más vehículos de los que realmente necesita. Eh, sí, por ejemplo, el que tienes delante. Por ejemplo, por ejemplo, no pasa nada. Eh... En mi casa tocamos a 1,50 coches por conductor. En
0: serio, ¿no y medio tienes?
1: tenemos tres parados.
0: Ah, tres ahora. se La semana pasada eran cuatro. No, ah, no, siempre te he en ese media de tres. No, no,
1: bueno, eran cuatro porque estaba <risa> terminando de matar un coche de. pero ese era de mis padres, hombre.
0: Ay, eh, eh, estaba mirando si te había dado bien el dato, sí, 12,3 años es la, la media nacional de, de la edad de los vehículos eh, en, en, en aquí, en, en el Estado, en España. Pues eso hay
1: que rebajarlo, así que manos a la obra, todos a comprar coches.
0: Eh, vamos con más cosas eh, que nos quedan nada. 10 eh, minutos de programa, básicamente, así que me gustaría darte tregua, pero no te voy a poder dar tregua. Si quieres hablar de esas dos cosas que nos quedan por llegar... No
1: pasa nada, eh, vamos a hacerlo rápido. Eh, tenemos un 70 aniversario este año y es el de Abarth, eh, realmente... Sería el 71 ya que Abarth nació en 1949 y para conmemorar este 70 aniversario en 2020 sale el Abarth 695 70 aniversario que es una versión pues eh, prácticamente con todo lo que puede llevar un, un Abarth 695 con un precio de partida de 34.695 euros, pero que con descuentos y promociones actuales se quedan unos competitivos 29.600 euros, que es un importe elevado, pero hay que contar con que es un coche, pues bueno, eh, con un motor de 180 caballos, unos asientos tipo bucket firmados por Sabelt, eh, eh, lo diré, lo diré, lo diré. Eh, autoblocante mecánico escape firmado por Record Monza, pues bueno, al final eh, en, en su lista de ingredientes tampoco falta una suspensión de Coni un filtro BMC, desde luego eh, pues bueno, lleva todo lo que podría llevar para celebrar ese 70 aniversario. No obstante, aunque tengas preparados ya los 29.600 euros para salir corriendo a tu concesionario a Abarth y comprártelo, que sepas que esta edición especial está limitada a 1.949 unidades... <risa> Eh, anilado muy fino ahí. Y, eh, bueno, vendrá también con su pantalla de 7 pulgadas, aire acondicionado, llantas de 17 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, pero eh, no he conseguido encontrar cuántos colores vamos a tener para elegir, porque probablemente eso también esté muy limitado.
0: Me gusta, bueno, es así decir que me gusta el la, la alerón este que le han puesto.
1: Sí, se llama, tiene nombre el alerón, se llama eh, el tipo DuckTail, es decir, mm -hmm. cola de pato regulable.
0: Sí, sí, sí. En fin... Eh... ¿Le ponemos uno
1: a, a, a tu ex-aigo?
0: <risa> no creo, no podría con él. va a quedar gracioso. Parecería
1: un carrito de la compra.
0: Eh, de 0 a 100 en 6,7 segundos.
1: Bueno, no está mal tampoco, Sí, ¿no? y si llevaron una caja de cambios acorde al coche que es, lo haría en menos todavía. <risa> Pero bueno, yo lo dejo ahí. Yo entiendo que no se van a poner ahora a desarrollar mecánicas nuevas ni cajas de cambio cuando el, el, la reedición del 500 está a la vuelta de la esquina y no va a tener motores térmicos
0: cuéntamelo por último ya para acabar ese coche que viene con lo que más me interesa de todo que es la aplicación para comprar mientras conduzco
1: efectivamente, el pasado mes de octubre Expeng, una startup de coches eléctricos china presentó su segundo modelo, el Expeng P7 <risa> Una prometedora berlina que integra reconocimiento facial o AliExpress para comprar desde el coche, entre otras virtudes que llevan a la compañía a considerar que este vehículo es superior al Tesla Model 3 de muchas formas. Porque yo lo digo, señores, yo no sé si la compañía está sita en China o en Bilbao. Así lo ha asegurado Brian Gu, vicepresidente y presidente de Expeng Fíjate, es las dos cosas. Es que es una cosa... No obstante, cree que el coche más asequible de la firma de California, es decir, de Tesla, es un gran producto. Incluso lo ve como un filón para el conjunto de la industria automovilística. Es decir, por lo menos tiene ojos en la cara. Pero bueno, sí que es cierto que el. el pues según dicen ellos. Tesla con su Model 3 sirve para calentar a la gente y que se acerquen al, al vehículo eléctrico, pero luego están ahí ellos con su P7 para venderlo que aterriza en el mercado este mismo año con, con nivel 3 de conducción autónoma, que solo alcanzan... Eh, Tesla con su autopilot y Mercedes-Benz con su drive pilot, aunque en realidad estarían categorizados como nivel 2, pero bueno, habrá que ver por qué llegan estos a nivel 3. Y ellos prometen tecnología 5G e inteligencia artificial por 18.300 euros menos... Que un Tesla Model 3 uh -huh. Es decir, que su precio de partida Rondará los 30.000 32.000 euros no, es que tampoco está mal del todo ¿eh? no, Pero bueno, acelera de 0 a 100 en 6,7 segundos Y su autonomía Según el ciclo NEDC Es decir, el antiguo Es de 650 kilómetros Que
0: eso sí que está bien, si fuera
1: real <risa> Bueno, habrá que ver, pero bueno, eh, prometen 431 caballos eh, y, bueno, habrá varias versiones. La de menos autonomía parece que va a rondar los 550 kilómetros. Uh
0: -huh. eh, las fotos son bonitas, pero, me, claro, visto que la aplicación que quieren poner para co dentro del coche es la de AliExpress, me da un poco miedo. Que sí, sea porque que puedes pides. hacer la
1: comparativa de lo que pides versus lo que te llega.
0: Claro, las fotos no son feas, ¿eh? no me disgusta la línea, eh, pero, luego lo dicho, habrá que que ver si esto corresponde a la realidad o lo que te llega luego
1: bueno, a ver, yo me imagino que pedirás esas llantas de 22 pulgadas y luego serán 22 pulgadas a escala y, y traerá unos ruedines que bueno, no, no me quiero imaginar cuál puede ser el resultado, de todas maneras yo ya os avancé que lo que vi en Frankfurt de marcas chinas algunas cosas me gustaron demasiado para cosa buena. Vi buenos ajustes, vi buenas calidades. Luego habrá que ver si sales a carretera y al coche le entra aire por todos los sitios. Uh -huh. Pero bueno, la verdad que no, no pinta mal lo que vi. Y bueno, esta gente de Xpeng. Eh, está muy optimista con su P7 Pero la verdad que metidos en esos dinerales mmm, Yo creo que el consumidor medio Seguirá prefiriendo un Tesla
0: eh, Vale, pues eh, lo dejamos ahí eh, Echarle un vistazo si queréis al Xpeng eh, P7, P7
1: Que su presidente y vicepresidente Que <risa> tiene los dos cargos en La misma persona Dice que es mejor incluso que un Tesla Model 3 Pero que oye, que el Tesla Model 3 Que no desmerece, eh, que han hecho un coche bueno En fin,
0: Dani nos vamos a merendar que hace frío
1: Vámonos una, Por un chocolatito con churros Sobre todo para mí Que no como chocolate
0: eh, Info TurboTrack.es Es nuestro correo electrónico
1: Ay, por cierto voy a hacer como la gente Que llama a algunos programas ¿Puedo saludar? Puedes saludar Ay, pues mira Le mando un saludo desde aquí A nuestra secretaria Que hoy ha dicho Que por favor la saludemos no,
0: Bueno, tanto como secretaria Es más que secretaria
1: Bueno, pero ella se ha definido se Como secretaria bien. Es como casi una segunda madre Para todos <ríe>
0: Claro que sí Un saludo, Cristina, para ti mm. Venga Chao, chao Hasta luego